préoccupation des jeunes face à l'inflation et loi 101 au cégep du côté des professeurs. Le Monde Aujourd'hui, avec Julien Corona. Bonjour à tous. Aujourd'hui à l'émission, deux sujets. La préoccupation des jeunes face à l'inflation galopante. Et où nous allons recevoir Émile Kayat du groupe Banque TD. Et ensuite, nous recevrons Frédéric Belzil, professeur de philosophie au Cégep. Avec lui, nous discuterons de l'application de la loi Notre premier invité du jour, c'est Émile Kayat, directeur régional principal chez Gestion de Patrimoine TD. Bonjour Monsieur Kayat. Bonjour. Avec vous, on va revenir sur l'inflation, l'inflation principale source d'inquiétude des Canadiens, suivie de près par le coût de la vie, mais surtout principale source d'inquiétude pour les jeunes en ce moment. Les jeunes semblent, les jeunes semblent être ceux qui s'inquiètent le plus de tous les aspects financiers, selon un sondage léger mené pour le compte de la banque TD que vous représentez. Donc les jeunes Canadiens de moins de 35 ans sont plus susceptibles que leurs aînés d'être préoccupés ainsi par tous les aspects de leurs finances personnelles et principalement en ce moment, comme on le voit beaucoup, l'inflation. Tout d'abord, avant de revenir plus en détail sur les chiffres de sondage, M. Kayette, j'aimerais qu'on revienne un peu sur les chiffres généraux de l'inflation en ce moment. On en parle beaucoup. On voit, par exemple, la Banque centrale du Canada qui réfléchit à agir, la Banque euh, d'Angleterre qui, qui pourrait augmenter ses points, la Fed, la Banque centrale américaine qui aussi a augmenté son, point ça a augmenté son taux directeur d'un demi-point. Quels sont les chiffres généraux de l'inflation en ce moment et pourquoi cette dernière doit-elle être considérée comme problématique donc, euh, l'inflation, si on veut, au dernier mois, donc au mois de mars, avait atteint un sommet annuel de 6,7 ce qui est évidemment beaucoup plus que la cible qu'on recherche de garder euh, au Canada, qui est à 2,5 en moyenne. Donc, euh, ce qui est inquiétant, évidemment, c'est que nous voyons carrément dans nos dépenses que l'épicerie coûte plus cher, l'essence coûte plus cher, tout ce qui nous entoure coûte plus cher. Euh, jumelé aussi à une rareté des ressources. Donc, euh, mm. c'est ce qui est préoccupant pour euh, les Canadiens présentement. Yeah. Souvent, on explique qu'il y a plusieurs moyens de compenser l'inflation actuelle avec une modification des habitudes de consommation, les différents versements gouvernementaux tels qu'on peut le voir. Par exemple, le, 500, le chèque de 500 dollars pour la hausse du coût de la vie fait par le gouvernement du Québec et qui est versé avec votre retour d'impôt cette année. Néanmoins, ces derniers semblent ne pas être suffisants pour pallier à cette hausse. Pourquoi parce que l'inflation est assez forte et euh, nous avons été arrivés de manière assez franche aussi dans ce ouais. qu'on voit actuellement. Et elle n'est pas uniquement à une question de cycle économique. Euh, on sait qu'un des gros problèmes actuels est la, la chaîne d'approvisionnement. Mm. Donc, euh, je veux dire, l'offre est inférieure à la demande. Les gens se, se sont retrouvés après la pandémie aussi à avoir pour plusieurs plus de liquidités, mm. euh, d'avoir moins dépensé en vacances, en déplacements, en restaurants. Donc, euh, cet argent supplémentaire les incite à dépenser plus, à mmh. vouloir s'acheter des biens qui n'étaient peut-être pas nécessairement aussi euh, utiles et requis par le Exactement. passé. Et euh, ça ajoute de la pression, évidemment, sur euh, l'équilibre de l'offre et de la demande. Euh, il manque bon, des matériaux, comme on sait, pour la confection de certains biens aussi, mmh. que nous recevons d'étrangers. Donc, ça fait en sorte que ça, ça met toute cette pression-là inflationniste. Ça fait et augmenter on, les prix. Et on a des effets systémiques très importants, comme en ce moment avec la guerre en Ukraine. Tout à fait. Je veux dire qu'il euh, touche euh, une des économies principales avec laquelle on fait euh, du commerce également pour les Canadiens. Mmh. Donc, euh, euh, nous, nous en ressentons les effets. Donc, dernière petite question générale. Au niveau donc, des décisions prises par les grands décideurs économiques, par les gouvernements et par les banques centrales, bon, on va prendre l'exemple du gouvernement du Québec avec les versements gouvernementaux, mais on peut prendre aussi l'exemple de, de la Banque du Canada avec les modifications des taux d'intérêt. Est-ce qu'ils en font assez en ce moment pour contrer la hausse actuelle 
Bon, d'en faire assez, on peut toujours en faire plus, c'est oui. certain, mais je veux dire, c'est quand même bien d'avoir déjà ces mesures-là qui euh, sont à la disposition des Canadiens et Canadiennes, des Québécois également, donc un taux d'impôt du 500 euh, dont les Québécois pourront profiter euh, aussi. Hum. Donc, euh, je crois que à la base aussi, il faut que chacun des, des, des citoyens ou des, des Canadiens fasse sa part également. Donc, hum. vous avez mentionné au départ la notion... Euh, de retourner un peu à l'exercice du, du budget, de, de, de savoir d'où l'argent part et où l'argent va, mmh. pour euh, mieux faire face à cette hausse de coûts. Il va vrai. falloir faire des choix au mmh. niveau de la consommation que nous faisons quotidiennement. Donc, euh, des choix qui se faisaient avant l'arrivée de, de temps de liquidité, avant le début de la pandémie. Donc, un retour, une sorte de retour à la normale est nécessaire. Absolument. Qui va revenir, je veux dire. Mmh. Euh, C'est certain que le retour à la normale va se faire. C'est le but, justement, de la Banque du Canada, en augmentant mmh. le taux directeur déjà à deux reprises et euh, probablement encore pour euh, les prochaines hausses de taux qui vont arriver. Mmh. Donc, euh, c'est un mélange d'éléments qui va faire en sorte qu'on va traverser cette phase temporaire. Donc, après cette introduction, passons au sujet qui nous concerne. Les inquiétudes provenant de la jeunesse face à l'inflation et l'économie actuelle. Vous, à la, au groupe Banque TD, vous avez pu faire un sondage à ce sujet, sondage commandé auprès du groupe Léger. Quelles sont les données qui ressortent de ce sondage? Donc, on a déterminé que les jeunes de moins de 35 ans sont nettement plus susceptibles que les aînés de s'inquiéter pour l'inflation, au sujet de l'inflation. Euh, si on sépare, si on veut, les âges, donc 35 ans et moins et 35 ans et plus, mmh. ceux de moins de 35 ans euh, trouvent que l'inflation est le sujet principal d'inquiétude à 80 versus 54 des, des plus aînés. Pour, pourquoi les jeunes sont plus susceptibles, vous pensez, d'être plus préoccupés que les aînés, les vieilles générations, par l'inflation actuelle? Et sur quel sujet, surtout, cette inquiétude liée à l'inflation va se reporter ensuite? Donc, il y a deux raisons principales. La première, évidemment, est que les jeunes sont dans la phase où ils doivent dépenser le plus, mmh. en train de se bâtir, si on veut, une vie avec l'achat d'une première propriété, les voitures. Donc, c'est une phase aussi de la vie où on épargne moins, on dépense plus pour entrer dans, dans, dans la vie et se construire un certain avenir. Et aussi le fait que, si on regarde un peu l'historique des douze dernières années, l'économie était relativement stable, les taux d'intérêt étaient relativement bas aussi. Mmh. Et pour plusieurs de ces jeunes qui euh, commencent à disons, gérer leur argent de manière plus significative, à gagner des, des meilleurs revenus, euh, ça devient inquiétant de voir ou d'expérimenter quelque chose qu'ils n'avaient pas encore expérimenté dans le passé. Il y avait cette stabilité constante. Et là, aujourd'hui, ils font face à quelque chose que euh, qu'eux-mêmes n'ont pas euh, connu et par contre que les aînés ont déjà connu dans mmh. les euh, décennies précédentes. Néanmoins, ce sondage indique aussi des chiffres contraires par rapport à, aux inquiétudes des jeunes parce qu'on voit que la principale préoccupation des jeunes dans ce sondage, c'est aussi de mettre de côté pour partir en vacances et pour voir avoir une, une sorte de modification aussi des inquiétudes et des habitudes par rapport aussi aux vieilles générations. Pourquoi ces autres chiffres Disons que c'est une question générationnelle, effectivement. Donc, euh, on sait que chaque génération peut avoir euh, certaines euh, préférences au niveau, de, disons, des postes de dépenses euh, d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, ça fait partie de la réalité de la génération euh, des 35 ans et moins qui euh, accorde de l'importance aux, euh, aux dépenses de loisirs au moment présent. Euh, et, je veux dire, de notre côté, on a un travail d'éducation à faire de manière constante par rapport... Euh, à certains clients pour les aider à mieux cerner ça. la dynamique de l'argent par rapport à tout ça. Et donc, au niveau de mieux cerner cette dynamique de l'argent, ce sondage indique aussi des priorités de dépenses et de mise en fonds, avec principalement comme premier choix l'achat d'une première propriété. Quelles sont ces priorités en détail donc, euh, effectivement, l'achat de propriété demeure une des principales préoccupations ou plus de plus des priorités, si on veut, dans ce sens. Mm. 
Euh, il y a le fait de vouloir aussi, on a parlé donc d'aller en vacances, qui demain aussi un poste important pour, pour les Canadiens. Donc, le fait aussi de, de, de sauver de l'argent, donc de, 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 de faire un peu d'épargne pour ouais. les, les vieux jours. Et je vous dirais, pour ce poste-là, euh, réellement, dans ce, dans ce que je vois concrètement dans, dans mes équipes et euh, chez nous à la TD, c'est que ça, ça vient chercher aussi beaucoup euh, l'inquiétude des, des prix retraités qui avaient fait des plans financiers euh, en vue de la retraite et euh, qui aujourd'hui se retrouvent à se questionner sur euh, la viabilité de ces plans. Donc, on en revient un peu sur l'effet de l'inflation. On voit que l'inflation modifiant habitude de consommation aussi nécessitant un peu plus de mise en fonds pour pouvoir, par exemple, épargner. Donc, ça diminue la capacité à épargner. Est-ce que cette diminution, par exemple, de la capacité à épargner touche vraiment tous les, euh, tous les strates de la population et encore plus les jeunes? Oui, tout à fait. Donc, certainement, les jeunes, à cause euh, ont des finances euh, peut-être moins... Euh, si on veut moins garni en termes d'épargne. Hum. Euh, il y a aussi, euh, en termes de priorité, la question du remboursement des dettes, ça. qui euh, fait aussi partie euh, des inquiétudes des jeunes, principalement, et des plus vieilles générations également, mais surtout les jeunes. Est-ce que, sur, sur une question un peu plus connexe, est-ce que c'est un danger, par exemple, pour la vitalité de la classe moyenne, de voir cette diminution de la capacité à épargner, cette, plus de difficultés, par exemple, dans le cadre du remboursement des dettes dès un, dès un plus jeune âge euh, tout à fait, mais tout dépendra de la durée de cette phase inflationniste. Donc, mm. euh, si euh, on arrive à suivre le plan, mm. on se donne, qui est euh, évidemment de monter euh, les, les, les taux d'intérêt au Canada pendant une certaine période qui sera la plus courte possible, euh, ben, évidemment, je veux dire, on pourrait revenir à la normale peut-être la prochaine année, dans un an ça. ou un an et demi, donc ce serait quand même un cycle assez contrôlé et ce serait, euh, ça ne serait pas si dommageable que ça pour la population, mais si évidemment ça s'étire, à ce moment-là, oui, ça, Là, peut, ça devient problématique. Ça des problèmes sociaux. Oui. Pour, autre petite question, pourquoi la Banque TD a voulu s'intéresser à ces chiffres et surtout, en niveau conclusion par rapport à son sondage, qu'est-ce que vous conseillez aux jeunes pour passer à travers ce moment inflationniste? Donc, le sondage vient vraiment d'un sujet d'actualité, de sujet réel que nous abordons avec nos clients hum. dans les bureaux actuellement, euh, qui a, dans le fond, suggéré cette, cette étude ou la nécessité de cette étude, puis on... On en, on en ressort évidemment des chiffres qui sont très euh, oui. factuels et qui sont très euh, évidents au niveau d'une tendance de la population. Donc, c'est très intéressant de ce côté-là. Point de vue, conseil, il faut vraiment retourner à la base, comme j'avais dit tantôt. Donc, comme vous l'aviez mentionné, il faut retourner à l'exercice de, 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 de budgétisation. Totalement. Et euh, pour ça, il y a des moyens beaucoup plus faciles de le faire oui. de nos jours avec des applications euh, sur les mobiles qui... Euh, permettre de catégoriser les dépenses de manière automatique en fonction, peu importe la source que ça vienne d'un compte bancaire ou d'une carte de crédit, quoi que ce soit, donc qui nous permettent de, de déterminer combien on souhaiterait dépenser dans chacune de ces catégories-là. Euh, on a l'application dépenses TD chez nous, par exemple, qui fait ça. Et euh, évidemment, donc de se, de se mettre des limites, donc de revoir un peu les priorités par rapport à, sa, à chacun de ces postes de dépenses. Mm. Puis euh, évidemment aussi, je veux dire, mis à part le budget, Mmh. Il faut euh, aussi euh, concrètement euh, euh, prendre le temps de ne pas euh, réduire le taux d'épargne que nous avions euh, par le passé euh, juste parce que nous avons eu récemment une promotion ou euh, que nous avons eu une augmentation de salaire, chose qui était plus fréquente récemment à cause euh, du manque de main-d'oeuvre oui. que nous vivons actuellement. Donc, les employeurs ont été un peu plus généreux au niveau oui, des, euh, de, la de la rémunération. Exactement. Donc, il faut, faut, faut consulter. Il faut aller... Euh, soit avec des professionnels, des planificateurs financiers, puis 
prendre le temps de regarder tout ça en détail, chacun pour sa situation. Monsieur Kayat, directeur régional principal chez Gestion de patrimoine TD, avant de vous laisser, dernière petite question, donc pour revenir un peu aux mesures générales que l'on voit en ce moment. On a pu voir hier la Banque centrale américaine qui a relevé d'un demi-point son taux directeur et on sait souvent que les effets des décisions économiques aux états unis peuvent avoir des effets chez nous. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne décision systémique et surtout est-ce que la Banque du Canada devrait-elle aussi agressive que la Fed euh, oui, c'est une bonne décision. Euh, la Banque du Canada va certainement euh, continuer aussi à monter le taux directeur. Euh, il serait préférable que le taux directeur monte encore euh, plus vite que plus tard, mm. parce que c'est ce qui va permettre aussi par la suite de le re redescendre, mais euh, d'une manière plus rapide également. Donc, mm. euh, si on prend trop de temps à, à faire encore des hausses de taux, on va avoir moins d'impact rapide sur l'inflation qui euh, nous touche actuellement et on va avoir des effets négatifs de, de cette lenteur à réagir, si on veut, pendant un certain temps. Donc, tout à fait, une bonne décision en espérant qu'on monte le, le plus vite possible et qu'on redescende <rire> le plus vite possible ensuite. Merci, <rire> Merci beaucoup, M. Kayad. Je rappelle que vous êtes directeur régional principal chez Gestion de patrimoine TD. Merci, avec, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce midi. Bienvenue, ça fait plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Bonne journée. Notre deuxième invité de ce midi, c'est M. Frédéric Belzil, professeur de philosophie dans différents cégeps, dont le Collège Aounsic. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc avec vous, on va revenir sur le mouvement des professeurs de cégep favorable à l'application de la loi 101 au collégial. Je crois qu'on a passé la trentaine, hein, si je me souviens bien. Exactement, maintenant, il y a 31 cégeps. 31 cégeps. Donc 31 cégeps sur 48 cégeps au Québec, y compris les anglophones. C'est un mouvement assez impressionnant et c'est surtout un mouvement qui m'impressionne personnellement pour être un peu un amoureux de la langue française en tant que français immigré et intégré au Québec. J'ai pu beaucoup discuter de ce sujet avec différents chroniqueurs et éditorialistes, avec des spécialistes comme aussi Frédéric Lacroix. Donc cette fois-ci, je voulais donner la parole à des professionnels sur place pour avoir le point de vue de pourquoi ce mouvement est important et ou déjà, où en est ce dernier et surtout, pourquoi ce mouvement est important? Eh bien, bien merci de nous donner la parole. Effectivement, euh, je pense que euh, ce mouvement est très, très important euh, pour, pour différentes raisons. Nous, évidemment, on est des professeurs au niveau collégial. Mmh. Donc, euh, on veut faire. Ben, L'objectif central du mouvement, je veux quand même le rappeler, c'est vraiment de faire changer la position de nos centrales syndicales qui ont de une position qui ne. Ne, ne prévoit pas donc l'extension de la loi 101 au sujet. C'est une position qui a été adoptée à notre avis rapidement et sans consultation étendue euh, des membres des différentes fédérations euh, syndicales qui, qui couvrent les sujets. Donc nous, on voulait vraiment euh, influencer euh, une réflexion, la réflexion sur cette question-là et que oui, la position des grandes centrales puisse changer euh, et qu'elle reflète davantage en fait notre position des professeurs. Je voulais, je voulais vous poser cette question plus tard dans le revue, mais autant y aller tout de suite. Pourquoi les centrales syndicales euh, semblent sourdes à ce mouvement en ce moment Parce qu'on voit qu'elles ne réagissent pas. Euh, en fait, elles ne réagissent pas du tout. Il n'y a aucun retour par rapport à cette, euh, à cette explosion, on va dire, dans le cadre des syndicats de, des syndicats de professeurs de cégep pour l'application de la loi au collégial. Et la CSN ou la CSQ ne réagissent pas et, ne semble, et semble même vouloir traîner, continuer à traîner des pieds par rapport, à vos, euh, par rapport à vos demandes. Pourquoi vous pensez que ça fait ça Bien évidemment, il euh, y a plusieurs raisons qui expliquent ça, puis je veux dire tout de suite, il hein, y a des gens là-dedans qui sont de bonne foi, là. Ouais. Euh, donc c'est quand même un enjeu qui peut être assez complexe. Premièrement, évidemment, euh, ils ont, puis ça, ça nous permet de remettre en question ce modèle-là qui, à notre avis, est problématique, c'est-à-dire qu'ils ont aussi, en leur sein, euh, 
les cégeps anglophones. Ils se sentent prisonniers là, entre les cégeps francophones et les cégeps anglophones, et ils le sont. Mm. Euh, effectivement, donc c'est vrai que c'est pas facile pour eux de trouver une façon de rallier tout le monde. En même temps, ça fait, ça illustre très bien le problème. En fait, nous, on pense que les cégeps francophones et les cégeps anglophones ne devraient pas être représentés par les mêmes instances syndicales, parce que ça crée, ça crée ce blocage qu'on voit actuellement. Totalement. Euh, et, et puis, ça, ça reflète en fait quelque chose qui est un phénomène très québécois, en fait, c'est-à-dire que euh, dans ce cas-ci, la minorité euh, anglo-saxonne, finalement, euh, génère le statu quo. C'est ça. Euh, génère un statu quo qui, finalement, euh, dessert euh, la majorité des membres, en, en, qui a trait, en tout cas, à la défense de la langue française, euh, parce que, tout à coup, ils sont dans les mêmes instances et ils bloquent un petit peu l'adoption de politiques qui euh, seraient favorables, par exemple, dans ce cas-ci, mmh. à l'extension de la loi 101 au cégep. Mmh. Alors, là, il y, y a un vrai problème, et puis je comprends jusqu'à un certain point là, certains euh, exécutifs syndicaux qui se sont un petit peu prisonniers entre l'arbre mmh. et les corps. Mais, justement, ça pointe du doigt le problème qui est présenté. Les deux, euh, finalement. L'autre ignorant... Ou pardon, excusez-moi. Non, Lizzy, euh, l'autre chose, juste pour finir rapidement euh, sur cette question, en fait, euh, la, la, on sait qu'ils ne sont pas sourds euh, à notre demande, même ils se, se sont positionnés à certains moments dans les, dans les différents médias, dans le devoir, entre autres. Mm. Ce qui nous étonne, par contre, c'est de voir l'opposition euh, qu'on ressent parfois, la part de nos exécutifs et locaux et de euh, parfois les conseils centraux, ouais. parce qu'en fait, eux sont censés défendre et représenter en fait leurs membres. Et, ça. Euh, la représentation syndicale, c'est le principe même du syndicat, c'est la raison même euh, d'existence des syndicats. Alors ça, c'est quand même particulier. Mmh. Euh, évidemment, on sent qu'il euh, y a une, cette position corporatiste aussi où on ne veut pas euh, qu'il y ait des pertes d'emploi et on est d'accord avec ça. Hein. C'est souvent une espèce de campagne de peur là, qui, qui, qui est mise de l'avant par certains. Mmh. une drôle de manière parce qu'on nous impose euh, une façon de lire la question qui nous semble problématique. Par exemple, je ne sais pas si vous saviez, M. Corona, que lorsqu'on a appliqué les clauses scolaires de la loi 101 mmh. euh, au primaire et au secondaire à la fin des années 70, oui. écoutez, il n'y a pas d'emploi euh, qui, qui a, a été perdu véritablement. Ça s'est fait progressivement, ça s'est fait sur 12 ans, c'est M. Guy Rocher lui-même qui nous en a parlé. C'est toujours, toujours les aspects campagne de peur, un peu l'aspect corporatif, l'aspect du côté des cégeps anglophones. Par exemple, on peut voir aujourd'hui, il y avait ce qui est sorti, ce qui a été publié hier par Mme Durocher, où une sorte de tract est en ce moment diffusé à McGill et Dawson, où on dit qu'on va ségréguer les étudiants anglophones, que les, la loi 96, même si elle n'applique pas la loi 101 collégial, elle fait même très peu pour le français au collégial, est vue comme, comme, un, comme un aspect ségrégant. Euh, séparateur, extrêmement discriminant, alors qu'il n'y en est moins. Donc, il y a une campagne de peur assez forte qui probablement crée ces blocages et même cette ignorance de la part de certains décideurs par rapport à votre mouvement, parce qu'on est en sorte et c'est positionné entre le marteau et l'enclume et un certain mouvement corporatiste du côté anglophone qui empêche d'avancer sur ce sujet. Exactement, exactement. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à ça. Euh, en même temps, effectivement, ce qui est un petit peu particulier, euh, c'est de voir en fait la disproportion hein, dans le, je dirais, les moyens pour les moyens. Puis tu sais, je, 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 je le dis, je ne sais pas comment dire, hein, euh, le dire de la bonne manière. En fait, mais nous, on, ce que je veux dire, c'est qu'on représente en fait. Euh, un mouvement qui s'appuie sur des données rationnelles, Totalement. des statistiques qui ont été faites, qui ont été euh, étudiées de manière excessivement précise. Et mmh. c'est un mouvement, donc, qui s'appuie sur véritablement la recherche et un constat lucide de la situation. Et ce qu'on entend beaucoup de, de, de la part de ceux qui sont contre ce mouvement-là, c'est des arguments excessivement émotifs. C'est ça. Et qui ne s'appuient sur absolument rien de 
national. Revenons sur ces données. J'ai pu en discuter beaucoup de fois avec M. Frédéric Lacroix, donc j'aimerais entendre votre sujet en tant que professionnel. Donc on a par exemple les récents chiffres de Statistique Canada qui concernent la langue d'enseignement et la captation des étudiants francophones et allophones par les cégeps anglophones. Ça augmente, ça même diminue le poids du Québec français à long terme. Est-ce que ces données vous aident dans votre mouvement et viennent appuyer ce mouvement pour obliger la loi 100 au cégep afin de perpétuer le caractère du Québec français? Mais bien sûr, je vous dirais que notre détermination est déjà très, très forte. Alors, ce que ça a surtout comme effet, c'est de nous donner une légitimité supplémentaire que, mmh. que nous avions déjà de toute façon. Mais oui, ça vient confirmer que ce qu'on raconte, là, ça s'appuie sur des études sérieuses, un constat lucide de la situation euh, dont plusieurs, plusieurs euh, appareils statistiques rendent compte. Et puis, euh, l'autre chose qu'on qu doit dire par rapport à ça, c'est que tout ça procède d'un mythe hein, très, très puissant qui existe depuis très longtemps ici, qui est le mythe de la nécessité de l'anglais pour être heureux. C'est ça. Et ça, le, ça, le mythe de la nécessité de l'anglais pour travailler, le mythe de la nécessité de l'anglais pour s'ouvrir sur le monde dans un contexte de mondialisation. Mmh, à tout, ça, tout ça, en fait, tous ces arguments relèvent d'un pur mythe. Un, cer Alors, un certain élitisme que l'anglais, un peu l'anglais, la nouvelle langue du savoir, surtout pour le Québec, et ça, ça participe par exemple sur un aspect corporatiste, on va le dire aussi même pour les cégeps oui. anglophones, à une captation des cerveaux, ou même des cerveaux qui normalement devraient aller dans le réseau francophone, vont aller dans le réseau anglophone et s'assimileront de la sorte et feront que les cerveaux iront en anglais et après n'auront plus vraiment d'attachement au Québec, diminuant aussi le poids intellectuel du Québec français. Ben, exactement, exactement. Puis euh, d'autant plus que ça, c'est assez particulier parce que euh, si vous voulez qu'on qu qu parle un peu, il hein, y a des gens qui de, de cette question, il y a des gens qui, euh, pour eux, le bilinguisme est important. Même mm. moi, je suis, moi, je suis d'accord sur le plan individuel, mais c'est important de parler plusieurs langues et tout. Euh, mais il y, y a plusieurs, il y, y a un élément qu'on ne dit pas qui est pourtant l'enjeu linguistique actuel au Québec là, mm. qui concerne la langue française, ne concerne pas la langue anglaise. Alors les gens, si sont sérieux, si les gens qui défendent le bilinguisme sont sérieux. Mm devrait dire, appuyer sur ce qu'on connaît de la situation de manière rationnelle, c'est que, en fait, on devrait renforcer la langue française hum. chez les anglophones, qui ne la maîtrisent que très, très peu, on le sait, et qui et, et renforce la langue française chez les francophones, parce que le très scandale, c'est que Romain, il est là. Hum. C'est la maîtrise du français chez la les francophones. La maîtrise du français. Bah, je le... En tant qu'ancien, euh, pendant des études en recherche, en tant que, euh, je vais prendre un peu de mon aspect personnel, en tant, pendant des études en recherche, en tant qu'ancien assistant de cours et donc euh, ayant corrigé ou donné quelques conférences, on pouvait le voir, par exemple, en fac de droit, une diminution incroyable de la qualité du français. C'est quelque chose qui se voit aussi dès le plus jeune âge et qui est problématique dans une société censée être francophone. Donc, à partir de là, quand on voit, sur un aspect personnel, quand on voit aussi la diminution, ou plutôt le, le manque d'envie de la part des anglophones de se voir au moins même des, une, plus de cours en français pour aider à leur maîtrise dans le, dans le cadre d'une vie, dans une société qui est censée un peu plus être francophone que bilingue, c'est assez problématique. Ben, c'est problématique, puis je suis désolé, il y a une autre chose qu'on ne nomme pas, c'est le privilège anglo, hein. Mmh. Existe. Et au Québec, il, il s'exprime de deux manières. On l'a dit tout à l'heure, il y a une agressivité, une mauvaise foi, une émotivité extraordinaire de la part de plusieurs commentateurs anglophones sur cette question-là. Agressivité qui ne serait pas tolérée, qui ne serait pas tolérée si elle venait de commentateurs francophones. Il y a une disproportion dans la violence, dans l'agressivité, dans la mauvaise foi qui vient d'un certain privilège anglo hein, de s'exprimer avec vraiment vomir là, vraiment sur le Québec avec une très grande haine. Mmh. Tous les arguments débiles qu'on entend, c'est pour un prof de philosophie comme moi, c'est absolument aberrant parce que ça, ça dire, on tombe dans un tas de sophismes absolument délirants, comme par exemple de comparer à la loi 96 avec Gestapo, ça a été fait, euh, comparer euh, le goût à Poutine, hein, alors que... Euh, 
qui considère que l'invasion russe, russe tout à fait, oui. tout à fait euh, revient au, de, de façon équivalente au Québec hein, quand on impose, on va imposer donc un renforcement de la loi 101 à oui. exterminer les anglophones. Alors c'est complètement aberrant. Il y a une petite proportion dans la violence du discours Totalement. qui n'est absolument pas dénoncée. Et oui. c'est assez aberrant dans une société comme la nôtre qui, on va le dire, est menacée de disparition. Oui. Le français dans une pente descendante, c'est un déclin qui est catastrophique actuellement. Et je suis désolé, il va falloir à un moment donné arrêter d'écouter oui. ces qui ne s'appuie pas, pas sur la réalité, qui ne s'appuie pas sur la lucidité d'observation de la situation du Franco-Québec. Plusieurs petites questions avant de vous laisser. Donc sur les, sur les arguments qu'on oppose un peu à votre mouvement, on parle souvent respecter les jeunes voulant devenir bilingue, on en a déjà pu parler. Discriminer les cégeps anglo face aux Franco, on en a pu parler. On nie que l'application, on nie par cette application les besoins des cégeps anglo, que ce n'est pas nécessaire au Québec français et autre chose. Et de l'autre côté aussi, on nie le besoin que l'application de la loi 101 sera aussi une question de cohérence. On dit que non, la cohérence existe déjà. Qu'est-ce que vous répondez à ce genre d'argument ben, il y a plusieurs choses à répondre. Premièrement, j'ai déjà un petit peu dit, mais il faut le rappeler. Si vous voulez vraiment, si on veut vraiment que les jeunes soient bilingues, alors il faut renforcer l'enseignement du français. Ça. Parce que les jeunes sont déjà, au début de la vingtaine, à 80 des jeunes francophones sont parfaitement, et je dis bien parfaitement, mm. si on considère leur maîtrise de l'anglais, mm. parfaitement bilingue. Si on veut renforcer un vrai bilinguisme, alors il faut renforcer la langue française parce que c'est elle qui est mal maîtrisée et par les francophones et par les anglophones. Euh, par ailleurs, euh, c'est drôle qu'on revient toujours au libre choix parce que là, mmh. ça veut dire qu'on se rapporte uniquement au libre marché, hein, qui est une, vraiment une position là, vraiment ultra-libérale. La position, très, très souvent, la position mercantile de l'éducation. Exactement. Et moi, par exemple, je suis vraiment étonné qu'un parti supposément euh, souverainiste comme Québec solidaire n'appuie pas l'extension de la loi 101 ou Cégep mmh. euh, sous prétexte, entre autres, d'un certain libre choix, qui est une position vraiment à droite, alors qu'on parle d'un parti qui se définit à gauche. Mmh. Alors, il y a vraiment beaucoup d'incohérences et, et ce que ça révèle, c'est encore une fois qu'il y a beaucoup de gens qui militent au sein de ces instances politiques-là, qui sont eux-mêmes minés par ce mythe de l'importance de l'anglais, qui est essentiellement, encore une fois, euh, un, 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 bâti sur des arguments qui ne se révèlent pas vrais. Sur une question plus de position, c'est peut-être parce que certains, dans le cadre de ce genre de parti, voient plus un peu la défense des droits individuels comme quelque chose d'absolu, alors que peut-être il faudrait plus qu'ils voient sur un aspect de question de la langue, une question de par la défense du droit collectif à pouvoir vivre en français, ils pourront aussi avoir leur défense des droits individuels. Donc c'est une question probablement de voir quel est, la prime, quel est le sens de la primauté des droits qui doit être acceptée. Que, euh, on est tous d'accord que c'est un équilibre entre mmh. les droits collectifs, les besoins collectifs et les droits individuels qu'il faut réussir à trouver. Alors, on ne peut pas vivre dans un monde, dans un monde euh, de ultra-libéral, mmh. hein, radicalement libéral, où tout à coup, nous ne sommes que des individus atomisés dans un monde où il n'y a plus de société. Alors, notre, de toute façon, tout le monde en paierait le prix. Hein, mmh. C'était véritablement. Donc, là, vous avez parlé aussi, je ne vais pas oublier votre question sur la discrimination supposée des cégeps anglais, alors c'est le contraire. Vous savez, les cégeps anglophones actuellement sont triplement surfinancés en regard de leur poids démographique, alors que les institutions d'enseignement francophones, et pas seulement les cégeps, sont chroniquement sous-financés. Mmh. Alors, ça, c'est le contraire. Si on veut parler de discrimination, c'est la vraie qu'il faut, qu faut nommer, c'est mmh. celle de, 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 vraiment des institutions francophones qui croulent finalement sous la vétusté en général et euh, des bâtiments et finalement euh, du financement de leur programme. Euh, alors que les cégeps anglophones et les universités anglophones sont très très riches en fait, ils sont largement surfinancés il faut vraiment rééquilibrer les choses par rapport dernière, à dernière petite question avant de vous laisser M. Belzil, comment le citoyen peut aider votre mouvement afin d'aider à pouvoir à ce mouvement à prendre encore plus de vigueur ben, écoutez, vous savez, il y a une statistique intéressante qui est sortie à un certain temps 53% des Québécois, euh, donc plus de la moitié sont favorables à l'extension de la loi de Cégep, alors mmh. M. Legault qui aime dire qu'il a 
des fois, la majorité ne le fait pas en, en ce moment, parce que ça ne fait pas son affaire. Alors moi, j'aimerais que en fait, ces 53 là de gens, euh, effectivement, militent davantage, euh, vraiment écrivent à leurs députés, euh, écrivent des lettres d'opinion, les campagnes autour d'eux, euh, se mobilisent pour le cégep français, parce que se mobiliser pour le cégep français, c'est se mobiliser pour la survie du français au Québec. Merci beaucoup, M. Belzili, d'avoir été avec nous ce midi. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie dans différents <rire> cégeps, dont le Collège Aoutsik. C'est toujours, mais ça sera un plaisir de vous recevoir à la suite, si le mouvement continue à prendre de l'ampleur. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, M. Corona. Bonne fin de journée. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout pour le monde d'aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Julien Corona au micro. Daniel Fortin, la réalisation. Passez une très belle fin de semaine. Ouais.